0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲一起爆炸案，故事来源《罪案人生》，原文作者李金龙。今天给大家讲的故事当中的主人公名字叫葛毅。三十年前，他出生在吉林市船营区一个普通的工人家庭，他是葛家的第三个孩子，也是唯一的男孩。盼子盼的心焦啊，因此呢，葛毅一生下来就被望子成龙的父母视为掌上明珠，要星星那从来不敢给月亮。由于从小就溺爱，让他养成了好吃懒做的惰性和投机取巧的心机，同时呢，也为他日后走上犯罪道路埋下了伏笔。任何一种罪恶啊，都不是与生俱来的，葛毅呢也是一样，他顺利的念完了小学、初中、高中。在他的头上，始终萦绕着耀眼的光环。他的学习成绩并不好，然而，但凡是他爱好的东西，就一门心思的琢磨到底。他在一个化工学校读书的时候，学的是化工专业，老师讲的爆破知识引起了他浓厚的兴趣。两年后，就在他刚刚满二十岁的那年秋天，他从化工学校毕业了。学校当时是不包分配，没有工作，也没有收入。日益膨胀的各种欲望，又是那么强烈的灼烤着他的心房。当时吉林市的煤气生意很红火，但危险性很大，很多人都是望而却步。而葛毅学的是化工专业知识，正好派上了用场。靠着父母的资助，他又筹措了一笔资金，在船营区开设了一家煤气站。由于经营有方，煤气生意是做得红红火火，也给他带来了滚滚的财源。几年的时间里，他就挣了十万多元。听到一个没考考的亲戚说啊，那里的煤气生意那更好做，于是他又把业务拓展到了另一个城市。在父母的操持下，葛毅呢早早的成了家，在一年以后，媳妇又给他生了一个大胖儿子，乐得他呀是整天都合不拢嘴。生意做得顺，但他的心已被妻儿恋住了。他很快厌倦了这种劳心费力、风里来雨里去的生活。这有了点钱，便寻思着有一天能稳稳当当,当的足不出户当个老板。时隔不久，好好的煤气生意，他说不干就不干了。他在繁华的珲春街对了一个门面，准备开一家小酒馆，吆五喝六的挣现钱。但此时手头的钱还不够，父母就把多年来辛辛苦苦积攒下来的十万多块钱全部都给拿出来，资助儿子开了一家名叫“美食家”的饭店。这刚开始的时候，生意还过得去，可对于餐饮业，葛一可就是个门外汉了。由于他不擅长经营，生意是越来越冷清。不到一年，“美食家”饭店便不得不关门停业。令葛毅万分懊恼的是，不但辛辛苦苦做煤气生意挣的钱搭了进去，就连父母的那十万元血汗钱也赔了个精光。父母之爱是博大的，在葛毅心灰意冷的日子里，父母并没有埋怨他，而是鼓励他重新再来。但经历了一次失败，葛毅已经振作不起来了，他感到对不起父母。发誓一定要还上父母辛苦积攒几十年的血汗钱，但他的心思已经不在合理合法做生意上了，而是一心想投机取巧挣大钱。苦于发财无门，葛毅就整天的四处游荡。有一天，他的连襟孙远江在本溪被人打了，便央求他一起前去报仇。正在家无处发泄的葛毅马上就点头答应了。为了武装自己，两个人在沈阳的一家体育用品商店购买了一支法顶枪。葛毅突发奇想，他想啊，何不给他改装一下，让他能够打出去子弹，具有杀伤力？改装一支手枪对于葛毅来说，那实在太容易了，很快的就改装成功了，并且在前往本溪的途中，对枪支的性能进行了校验。突如其来的枪声引起了人们的警觉，本溪警方接到群众报案，很快的就把蒋毅给抓获了，而他的连襟孙远江则是扶到临头各自飞，抛下何毅逃之夭夭了。葛毅为此次的本溪之行付出了一年半的牢狱之灾的沉重代价。从沈阳市康家山监狱刑满释放以后，葛毅是感慨万千。他妻子在一家帆布加工厂打着小工，每个月的工资还不到三百块钱。七岁的儿子聪明懂事，已经是上了小学一年级。这个家太需要一个男人来支撑了。他在家里只待了不到两个月，就来到了沈阳。他是受一个狱友之托前来讨债的。那个狱友的刑期比他长，入狱前有人欠他一百多万元。他要求这个葛玉出狱以后啊。帮他讨回来，当然他也不会白让这葛毅帮忙，讲好了讨回的债务四六分成，葛毅拿四，他拿六。在沈阳讨债讨的很是艰难，不是找不到人，就是欠债的人太蛮横，根本就没把葛毅放在眼里。在讨债的日子里，他到过北京、深圳、广州、东莞等许多地方，每到一地，他除了讨债之外，就是注意收集呀、啊，当地的电话号码本这正是他的工于心机之所在。帮人讨债终究不是长远之计，要想发大财，那就更谈不到了。在沈阳的每一天，他都思考着同一个问题：天下有钱的人那么多，怎么想办法让他们出点血，弄点钱，解一下燃眉之急？在他的心中，其实啊。早已经打好了如意算盘。就在几年前，金如超制造的那起爆炸案，曾经震惊石家庄，震惊了全国。他就如法炮制，研制炸弹，在社会上制造影响，进而敲诈那些厂长、经理。全国各地的电话号码黄页上，非常清晰地印着当地有影响的工厂、企业的详细地址和电话号码。只要是炸弹一响，他就不信哪个厂长、经理不乖乖地从腰包里把钱掏出来。在沈阳，葛毅通过电线杆子上的野广告，花了二百元钱制作了一张假身份证，从此摇身一变，改名冯立国。他就用这张假身份证，分别在建设银行、招商银行办理了两张储蓄卡。这一切准备就绪以后，他把作案目标选在了老家吉林市。做这样的事儿，不能让胆小怕事的老婆孩子知道。回到吉林以后，他就以每月400元的价格在临江门附近租了一处楼房，按照预定的计划奔走于各大化工商店。吉林市是全国有名的化工城，购买他所需要的化工原料很是方便。他很快的就把制造炸弹所需要的化工原料都购齐了，但他还是过高的估量了自己的智商。在课堂上，老师讲的爆破知识太专业，一旦用起来根本就没有那么简单。几次试验以后，都是以失败而告终。在金钱的诱惑下，他并没有像开饭店遇到挫折时那样颓废退缩，而是绞尽了脑汁儿仔细地琢磨，并且到天津街一家书店买了一本《爆破与爆破知识》，回家之后就开始认真地研读起来。经过一番努力，配有机械定时、电子引爆装置的炸弹终于研制成功了。炸弹一旦爆炸，那肯定是会引起社会的关注和恐慌。到那个时候，他想敲诈谁，那就敲诈谁。想到这儿，他的脸上露出了一丝不易察觉的狞笑。按照预定的计划，他准备了信封、邮票、电话号码簿，机会成熟的时候，随时就把敲诈信投出去。这一天的一大早，街路上没有行人，他骑上自行车，悄悄地驮上炸弹上路了。有一天，他坐公交车，看见了大东门附近的北齐公司巨幅标牌，他想，这北齐公司一定很有钱。第一颗炸弹就放在这家公司的楼下，第二颗炸弹放在华南小区的一栋居民楼里。不知道是因为慌乱，还是经验不足。投放的两颗炸弹都没有按照预期的目的炸响。天亮以后，北汽公司的门前聚集了很多人。紧接着，警笛轰鸣，民警们相继的赶到现场，疏散群众，维护秩序，封闭现场。而此时，葛毅就隐藏在围观的人群里，静静的窥视着事态的发展。两颗没有炸响的炸弹竟然引起了如此的轰动，葛毅的畸形心理。得到了一种从来没有过的满足。经过爆破专家朱建民一个小时的紧张工作，和华南小区的居民楼的两颗炸弹被一一的排除，警方解除了警报，现场又恢复了往日的平静。葛毅的心里却再也平静不下来了，他分明的看到警察出警时那种势不可挡的阵势，也知道一旦案情暴露。自己将深陷囹圄，人生的坐标也会重新改变。但他实在是挡不住巨大的金钱诱惑，他想，一旦成功了，他就可以成为富翁。一颗罪恶的心又开始蠢蠢欲动。这大凡铤而走险的人，犯罪心理啊，都不过如此。贪欲一旦没有节制，就注定一步步的走向深渊。几天以后，得意如法炮制。又在北齐公司和附近的居民楼里投放了配有机械定时、电子引爆装置的两颗炸弹，引爆的时间都设为了十分钟。在这十分钟的时间里，罪恶的制造者逃出危险地带绰绰有余。善良的吉林人实在是不愿看到罪恶发生的血腥场面，两颗炸弹再次的令戈毅感到失望，都没炸响。这接连发生的几起爆炸未遂案，激怒了保一方平安的江城警察。躲在人群里的葛毅已经感受到了那种来自警方的咄咄逼人之势。如果要是继续再投放炸弹，那只能是自投罗网。当务之急就是赶紧的逃离吉林市，而且是越远越好。就在当天夜里，他来不及和家人告别，租的房子也都没有退。惊魂未定的葛毅就仓皇地逃离了吉林市。爆炸没有成功，但他总是心有不甘。只要是一闭上眼睛，一张张百元的大票就在他眼前飞舞。他太盼望能一夜暴富了。他把下一个作案的目标选在了东北最大的城市沈阳。在沈阳市的西塔附近，他又顺利地租了一间楼房。接下来。他开始上街购买制造炸弹的各种化工原料，就在短短的几天内，他又制成了几颗炸弹。他精心分析了吉林市那几颗炸弹没有响的原因，又对这几颗炸弹进行了改造。他发誓，这一次一定要让炸弹在沈阳炸响。7月12日一大早，葛毅把一颗配有机械定时、电子引爆装置的炸弹。放到人群密集的黄谷区房地产交易大厅二楼的男厕所里，然后他就藏在远远的角落里窥视。十分钟以后，炸弹还是没响，他不敢上前去探个究竟，就悄悄地撤离了现场。到了午夜时分，葛毅又携带着另一颗炸弹来到了铁西区南六中附近的老海饺子馆把它放到了南厕的卫生间里。十分钟以后。随着一声巨响，酒店立刻骚乱了起来，人们到处的奔跑，女士们的尖叫声啊不绝于耳。躲在暗处的葛毅高兴的是手舞足蹈，他知道这是爆炸成功了。颇有心计的葛毅并没有马上开始下一步行动，这仅一颗炸弹的威力还完全不能在诺大的沈阳城造成太大的影响，他要让第二颗炸弹也炸响。7月13日晚上8点，葛毅带着一颗炸弹悄悄地来到了和平区同泽路附近的龙岗园大酒店。这次，他没有把炸弹放在酒店里，而是放在车来人往的酒店门前的一个石狮子下面。不出葛毅所料，十分钟过后，炸弹响了。巨大的爆炸声和爆炸卷起的巨浪，让酒店和过往的行人一下子惊呆了。这接连发生的两起爆炸案让沈阳人是心悸不已。葛毅是达到了预期的目的。第二天，他到中兴大厦买了一本复印纸，又到南站附近的邮局买了三百张信封和三百张邮票。他回到了住处，开始按照电话号码簿上的地址开始写恐吓信。信的大致内容就是：沈阳市前几天那几起爆炸案都是我干的，赶快准备三万元。有的还写了是准备五万元，存到指定的银行账号，不然我要炸毁工厂，同时让你们死无葬身之地。葛义把写好的恐吓信拿到了台安县的一家福音社，复印了三百份。回来以后，他把恐吓信装进写好地址的信封，全部投进了太原街附近的邮筒里。令葛义想不到的是，接连发生的几起爆炸案。早已经引起了沈阳警方的重视，他投进油桶里的恐吓信全都被警方给扣押了，一封也没有寄出去。几天以后，他躲到了鞍山市核查储蓄卡的余额，却发现没有一分钱的进账，感到了很纳闷哎，这沈阳人主意可真正啊！这么大的爆炸案，竟然没有人害怕。经过一番折腾，制造炸弹敲诈钱财的计划以失败而告终。戈义是一分钱也没有弄到手，帮人讨债的一点回扣也全都搭了进去，头脑里又开始酝酿着更大的罪恶。沈阳此时的风声很紧，已经不能久留了，必须得避避风头。他躲进了台安县的一家旅社里，和一直负案在逃的连金、孙远江取得了联系，又通过孙远江的介绍，认识了孙远江的朋友庞文东、田勇等人。为了谋取不义之财，几个不良之辈是不谋而合，决定洗劫长途大客车，并且积极地为作案做着准备。2002年10月初的一天夜里，葛毅、孙远江、庞文东、田勇等人携带着尖刀、木棒等凶器，驾驶着一辆庞文东从朋友手里借来的红色夏利轿车，在台安县城转盘附近尾随了一辆外地的大货车。跟踪到城郊一处偏僻的地方，五个人开着夏利车追了上来，胁迫着大货车停在了路旁。车上除了司机和车主以外，还有一个老人和一个小孩。见到这伙穷凶极恶的歹徒，孩子当时就吓哭了。葛一问谁是车主，在确定了车主以后，葛一上去就是一拳，然后把车主拽下车来，又是一顿毒打。车主早就被这阵势给吓蒙了。乖乖地从衣兜里掏出了仅有的八百块钱，还有一部手机。但葛毅怎么肯罢休？又从车上搜出了一千六百元现金。他见再也没有啥油水可榨，四个人就开车扬长而去。这抢来的钱很快就花光了。葛毅觉得，这么抢来抢去的没有多大意思，也挣不到大钱。他说：“啊，那不如咱们就绑架出租车司机，向司机家里要钱，想要多少那就要多少。”另外的四个人一听，那是一拍即合。见沈阳的爆炸案风头已经过去了，葛毅又悄悄的回到西塔的出租房里，和其他的同伙密谋，由他出面把出租车司机骗到这间屋子里，然后再下手。几天后的一个傍晚，葛毅以让司机帮忙到家里搬电脑为名，把一名出租车司机骗到了楼上。他让司机进屋，司机不看。葛毅就使劲的往屋里拽他，这时潜伏在屋里的孙远江等人出来了，准备对司机下毒手。司机见情况危急，一边的大声喊着救命，一边拼命的向楼下跑去。葛毅等人一把没拽住，撵又没撵上，知道这下坏事了，他们也顾不得许多了，慌不择路的逃离了这间小屋。这忙中出错。逃跑的时候，葛义把随身携带的挎包丢在了楼道里，里面有电话号码簿、录音机，还有冯立国的身份证。当警方接到报警赶到这间小屋的时候，五名歹徒早已经是逃之夭夭。令葛义担心的是，不单单是那张冯立国的身份证，警察在他租住的房屋里搜取到了大量制造炸弹所需要的化工原料，以及其他的犯罪证据。缠绕吉林、沈阳两地警方三个月之久的系列爆炸案，终于露出了冰山一角。沈阳是不能待了，警察很快的就会他们进行地毯式的排查，尤其是那个出租车司机，很快的就会把他们给指认出来。坏人有坏人的生存逻辑，在大难临头的时候，他们选择了一个很本能的脱身方式，那就是纷纷做鸟兽散。一个月以后，风头渐渐过去了，整天憋在鞍山的一家旅馆里，葛毅是百般聊赖。那欲壑难填的头脑又开始蠢蠢欲动，他要尽快的发财，首先要还上父母的那十万多块钱。连日的遭遇使他感到人多容易坏事，一个人干又势单力薄，他就悄悄地联系上做事胆大心细、不计后果的田勇，这次。他们把作案的目标选在了辽中，这是沈阳市管辖的一个小县城。有一天傍晚，两个人在辽中县的一个转盘处物色到了一辆白色的捷达出租车。他们告诉司机去牛心坨。车开到途中，坐在副驾驶位置上的田勇提出来他要上厕所。司机这刚一停车，葛毅在后面就把刀架在了司机的脖子上，随后。田勇也从衣兜里掏出了一根绳子，准备把司机绑起来。没想到这司机是奋力的夺刀，双手顿时是鲜血淋漓，接着脖子也被划出血来。但是他终于是寡不敌众，被两名悍匪按在了身下。他们从司机的身上翻出了500多块钱，还有一部手机，把司机的手脚捆的那是严严实实，嘴和眼睛也都封上了胶带。他们把司机锁到了后备箱里边，把车开进了附近的一座大山，潜藏起来。按照预定的计划，两个人打电话向司机的家里要钱。他们说八万元，一分都不能少，不然就把人质杀掉。司机的媳妇儿显然是吓坏了，他说：“啊，别伤人就行，钱我们会想办法。”为了加大那个女人的心理压力，他们还让她和丈夫通了电话。就这样。他们在山上足足等了一个晚上，在这个期间，几次打电话催促司机的家里人尽快的拿钱赎人。到了第二天中午，他们再次把电话打进了司机家里，可他的媳妇儿只准备了五千块钱。就在他们打电话继续的催促时，警车来了，在他们的周围已经布满了全副武装的警察。葛毅说：“政协之间。”其实只是一念之差，他完全可以选择另外一条光明之路。都愿那个该死的定时引爆，葬送了他青春年华。失去自由的时候，他格外的牵挂年迈的父母，还有在家里等他归来的贤妻爱子。然而这一切都已经是不可能了。可怕的邪念一旦产生，便没有办法停下罪恶的脚步。蓦然回首时，葛毅。已经走到了生命的尽头。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊奇。